0: Verso de Hebreos, capítulo 6, verso 1, es en el que hemos venido insistiendo, por tanto, relación a lo anterior, por tanto, dejando ya los vivimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Yo me tomé el atrevimiento como la lo puedo escribir en el iPad y subrayé en rojo, perdón, este, puse en rojo esa, esa frase, vamos adelante a la perfección. Vamos adelante a la perfección. Es decir, hermano amado, la insistencia del escritor del libro de Hebreos es avancemos a la perfección, avancemos a la perfección, avancemos a la madurez, avancemos hacia un nivel superior vamos hacia adelante no te detengas no hagas un alto en tu camino tienes que seguir adelante y les dije que también para qué decirle a alguien que siga adelante a la perfección vamos adelante a la perfección si ya no hay nada que hacer por su vida porque ya su vida de salvación totalmente está perdida ya no tiene nada que hacerse por él porque su vida de salvación es insegura su vida de salvación fue temporal su vida de salvación dependía de sus obras su su vida de salvación dependía de su comportamiento, su vida de salvación dependió de sus actos. Entonces, ¿para qué decirle vamos adelante a la perfección a uno
1: que ya se le dijo que está perdido, que por él no hay nada que hacer? Pero usted entendió que ese no es el contexto. Porque si nos
0: dice que vamos adelante a la perfección, aún a niños espirituales, significa que entonces hay mucho que hacer por aquellos que son niños. Y lo mucho que
1: hay que hacer es avance, siga adelante a la perfección. No echando otra vez. Ya vimos la palabra dejar, no echando otra vez. Es decir, les expliqué la semana
0: anterior de algo, algo rápido de este verso, no echando otra vez. Es decir, si ya el fundamento está puesto, no echando otra vez el fundamento. Dice Primera de Corintios, capítulo 3, verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es hermano, para qué yo voy a quitar el fundamento que se llama Cristo y voy a poner otro no hay ninguna lógica en eso, pero eso era lo que les estaba aconteciendo a los hebreos. Ellos tenían que volver a poner otro fundamento porque estaban desconciando de la obra perfecta, perpetua, eterna, gloriosa, maravillosa que Jesús hizo en la cruz. Por lo tanto, tenían que volver otra vez a poner fundamentos y empezaban con los seis rudimentos que la semana anterior vimos. Seis rudimentos básicos de la vida cristiana, que no voy a entrar en ellos porque ya los vimos la semana anterior. Ahora avancemos un poquito más, como dice el tema, avanzando a la perfección. Entonces nosotros avanzamos también otro poquito más. Hebreos 7, 22 al 27, no lo vamos a leer, no lo vamos a buscar en la pantalla porque ya vamos a ir a otro. Habla de mi obra, de la obra de Cristo en la cruz por nosotros. Dice lo efectiva que fue. Entonces, hermano amado, les dije también el problema. Y aquí, por cierto, de todos los discípulos de la iglesia, me dio la curiosidad que yo mandé. O sea, eso lo dije en la reunión. Cada uno agarra lo que usted cree este, que está tomando, pero me gusta cuando alguien está conectado. Yo digo algo en el aire y hay alguien que dice, está en el aire, y ¡bring! esto es mío, me pertenece. Y yo dije a usted, le dije que en Hebreos hay tres este, temas acerca de la incredulidad. Le hablé de la catástrofe, de la incredulidad, y le dije en qué este versículo se estaba, y hablé de... Las consecuencias de la incredulidad, y le hablé de los remedios de la incredulidad. No, no se los hablé, se los mencioné nada más. Pero un discípulo de Saúl hizo todo un estudio de eso. Puso: Esta es la catástrofe, en, ya, en palabras sencillas. Esta es la consecuencia y este es el remedio. No sé si alguno se dedicó a estudiar eso, pero le aseguro que el que lo hizo creció espiritualmente un poquito más y maduró un poquito más. Maduró un tantito más. Esa es la idea, hermano amado. Yo recuerdo que cuando no era pastor desde el año 89 hasta el año 2003, fui un discípulo como ustedes, comprometido, amaba la palabra, caminaba, evangelizaba, fui líder, predicaba, fuimos a predicar a naciones, estuvimos sin ser pastor. Es más, fui más a más países siendo líder que siendo pastor. ¿Vean? lo que es la, qué contradictorio siendo un líder tal cual como cualquiera de ustedes es líder fuimos a siete naciones del mundo fuimos hasta Inglaterra imagínense, no es que esté bajando, nada más le cuento siendo líder y siendo pastor a ni una Ah, no, siguiendo paso, fuimos a México, creo. Sí, fuimos a México. Este fue la última vez y fuimos a Inglaterra y fuimos a México. Y fuimos como a cinco estados de Estados Unidos y fuimos a Nicaragua y fuimos a Guatemala y fuimos. Vamos a ver estos países y ahí predicamos este, la palabra de Dios. Pero
1: sabe cuál fue mi seminario? Sabe cuál fue mi seminario? No había. iPad, no había teléfono celular para esa época, Estoy hablándole
0: del año 89 al 2003. Cuando llegamos aquí a la escuela, por cierto, sí teníamos una, un celular que nos regaló un pastor en un viaje. Un Nokia de esos. No sé si existe esa marca todavía Nokia, pero era un ladrillo como este abuelo. Alguno lo usó, pero ese sí entraba en todo lado. Ese sí era bueno, pero o sea, era, ver, tenía que andar mi esposa en el bolso porque ya, si no lo andaba aquí, imagínense, era como de aquí hasta la rodilla. O sea, era exagerado, verdad? Era pero era buenísimo y nos
1: regaló ese celular este en esos en esos viajes no existía nada de eso pero sabe que sí existía el bolígrafo el lapicero el papel y yo como estaba en la
0: universidad de Costa Rica en ese tiempo siempre me gustó usar este, los cuadernos de la universidad que eran unos color turquesa y que tenía una U grande este, en la portada y eran enormes. No sé si Jackson recuerda a esos. Este, eran únicos, ¿verdad? De esa época. este ya Yo creo que ya no existen, pero eran buenísimos. Llegué a llenar aproximadamente unos 20 cuadernos de 100 hojas en notas, pero todos los guardé. Les ponía índice, los enumeraba porque las hojas no estaban enumeradas. ¿Y para qué? Porque si yo enseñaba, eh, si yo escuchaba al apóstol decir este, el tema de la mente, por ejemplo, entonces eh, la mente de Cristo, página 53. Y entonces de una vez la encontraba y lo repasaba constantemente. Se me quemó todas las notas en el incendio del 2009, pero todas quedaron ya escritas. Gracias a Dios las pude lograr escribir ya siendo pastor, otras quedaron en mi corazón y que las pude desarrollar, pero era eso. Ese fue mi seminario, mi crecimiento y el de mi esposa. 14 años tomando notas, yo hasta notaba, aquí el apóstol suspiró, aquí se rió, aquí contó un chiste. Aquí se puso bravo, aquí se le olvidó lo que estaba diciendo, aquí hizo el llamado, aquí pasó esta clave, aquí contó esta anécdota, aquí usó este libro, aquí usó este comentario, aquí usó esta traducción, aquí puso este detalle, aquí todo, todo, todo. Y fue todo un seminario. Por eso pude crecer espiritualmente y le quiero decir que ya del 89 al 2021, estamos hablando de cuántos años? 31, 32 años, nunca, nunca, nunca me he apartado, pero ni un milímetro del camino de Dios. Nunca. ¿Sabe qué ha sido? El poder de la palabra. Perseverar en la palabra. El caminar en la palabra. Siempre avanzando. Hermano, si ¿sí le digo, hubo momentos donde me quedé detenido. Y no avancé, pero me quedé ahí. Ahí. Recuerdo que algo que nos distrajo un momento, pero con la paz de Dios, fue que nuestra hija Raquel, cuando nació, nació con caderas luxadas. Y entonces nos dijeron, nos dijeron eso. Bueno, a mi esposa se lo dijeron en el hospital. Este, me parece, le dice el doctor, claro, ese me parece, era que se la estaba poniendo suavecita, ¿verdad? Me parece cuando le dicen los movimientos que tiene algo ahí en la cadera, pero yo creo que no es nada. Vaya al hospital de niño. Él sabía lo que iba. Obvio que sí, nada más que fue muy profesional. Dicho y hecho, fuimos cadera luxade, ahora vea cómo anda brincando, ¿verdad? Cadera luxade, mire cómo brinca. Era para que, con el respeto a todos los que pueden padecer de esto, pero era de que quedara coja para siempre, horribleando para siempre, Era ese era el diagnóstico. Ya, ¿a los cuántos meses la dieron de alta? Como a los al año, dada de alta totalmente. Bueno, ese tiempo fue un proceso donde nos dedicamos a ella, que no era malo, no era que estábamos en pecado, nos detuvimos, no estábamos avanzando como otros. Claro, habían otros que nos pasaron, porque hermano, hay otros que pasan, pero la vida cristiana no es una carrera, no es una competencia de quién llega primero, es perseverar hasta llegar. Esa sí es así en la vida cristiana, nos detuvimos, yo vi, uy, el pastor Henry ya me pasó, desgraciado, no, este, Alejandro, ya también me pasó, ya me pasó Arturo, ya me pasó Wilson, oiga, yo ya los veía, largo, ya me pasó. Sin embargo, hermano amado y no voy a decir nombres, pero hoy hemos avanzado más que ellos que me pasaron adelante porque ellos se detuvieron, porque se han quedado detenidos algunos y ahora ojalá que tengan que avanzar otra vez y caminar otra vez, pero seguimos adelante y avanzamos hacia la perfección, pero nos detuvimos luego. este, Salimos de esto y como al año y medio la atropella un carro a Raquel otra vez, como que este, el asunto era así, verdad? Este, mi esposa sale con ella este, ahí en el lugar donde vivíamos, y hay una cocheras. No sé si esto hizo esas cocheras que son: son entra, el carro entra así, entra así, y después hacia así el carro, plano. Entonces, cuando el carro está en el plano y él ve para atrás, no ve porque está más alto que donde sale a la acera, no sé si me entienden. Entonces, cuando él sale, echa para atrás, la que se adelanta, ve un chiquito, ¿verdad? andamos en la casa, ella anda en la casa, paseando a Raquel caminando, se le adelanta un poquito. Y donde se le adelanta, el carro sale de la cochera rápido y le pasa por encima. Y mi esposa le dice, oiga. Oh y entonces el, el muchacho, todo frenó también. Y donde frenó, la llanta le quedó. La llanta trasera le quedó una cabeza encima. Una calza, como si fuera una piedra. La llanta encima. Y dice, oiga, oh le está aplastando la cabeza. Y entonces él decía, si he echo para atrás, tengo que pasarle por encima con toda la llanta. Y entonces, echa para adelante, echa para adelante,
1: patina en la cabeza. Como una calza. Y la junta, mi esposa... Prácticamente, prácticamente no, estaba muerta, la juntó muerta.
0: Él mismo, por supuesto, era la situación, él, vivíamos como a un kilómetro del hospital, le dicen, vamos, subámonos, y van soplados, él iba llorando, y alocado en el carro, llegaron al hospital, ya que ya Raquel estaba muerta en el hospital, en emergencia, ya estaba muerta, así que casi que nada más era de poner la declaración, casi que era que el doctor decía, declárela, tal hora, nada, no. pero... Todavía había una confianza en mis borrando, orando, 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 orando Resultó que la pasaron a salón, reaccionó y vea dónde está. Bueno, eso también nos hizo detenernos un momento en el camino. Nos detuvimos, pero crecíamos en otras áreas. Vea lo bonito de esto. Debe ese aplauso, sí, al Señor. Es para el Señor solamente. Nos deteníamos en áreas como las de liderazgo, pero crecíamos en otras áreas como la fe. Y entonces, tanto en la situación de caderas, tanto en la situación casi de muerte, tanto en la situación que hemos pasado este, como familia, crecíamos en fe porque Dios nos estaba preparando en carácter para la iglesia que nos iba a dar y para poder hacer las cosas con propiedad. Señor, ¿en qué contribuye que Raquel haya nacido con caderas luxadas? ¿En qué contribuye que Raquel casi la mata a un carro? ¿En qué contribuye que se nos metieran a robar esto? ¿En qué contribuye que pasara esto? Para crecer en fe y para luego ser testimonio para muchos de ustedes y darles una consejería con toda la propiedad del caso para poder crecer y avanzar. ¿A qué? A la perfección. El punto, hermano, es si te detienes por la circunstancia que sea, no te quedes mucho tiempo. No te quedes mucho tiempo detenido. No te quedes mucho tiempo porque el enemigo puede sacar provecho de, esa, de ese momento donde te detienes. Bueno, ahora sí, voy avanzando. No echando otra vez el fundamento. Entonces, hermano amado, era más que todo un asunto de incredulidad. Se lo he dicho y se lo voy a estar repitiendo varios domingos, porque yo quiero que usted crezca en fe. Y cuando usted crece en fe, su vida cristiana pasa a un nivel superior. Porque a fin de cuentas, nosotros los cristianos nos definimos o nos definen por gente, por hombres y mujeres de fe. Diga conmigo ahí donde está, con su mascarilla y diga, yo soy, si es un hombre, diga hombre mujer, yo soy un hombre de C, yo soy una mujer, diga las mujeres, de C. yo soy una familia de C, yo soy un empresario de C, yo soy un colaborador de C, yo soy alguien que avanza porque camina, eh, eso somos ustedes y yo. Regáleme nada más unos minutitos más, si
1: ¿sí? me regalan unos minutitos más, porfa. Es que quiero avanzar porque el pasaje se avance y yo no estoy avanzando. Qué belleza, ¿verdad? Qué belleza de animal, dijo aquel. Ahí están las seis cosas, ya las vimos la semana
0: anterior. Me gusta el verso tres. Vamos al verso tres. Es que para no atrasarme, ponme el verso tres, ahí mismo, nada más avanza. Porque si me pongo a ver ahí en el en el este la pantallita esta, me, me atraso. Y esto haremos. Y esto haremos. ¿Sabe qué me este, llama la atención en esta confesión? Y esto haremos. Es deseo. Es disposición. Cuando el escritor dice. Y esto haremos. Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer?
1: Avanzar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dejar los rudimentos. Porque son malos. Vamos a ver. ¿Cuántos dicen que los rudimentos son malos? Levante la mano. ¿Cuántos dicen que los rudimentos son buenos? ¡Excelente! Ahora, ¿cuántos dicen que para caminar los rudimentos es en un tiempo determinado? ¡Totalmente! ¡Levante la mano! ¡Es para un tiempo! Porque después
0: sigue el avance. Ahí me dice mamá e hija. Ahí tuvieron una, un este, conflicto doctrinal entre mamá e hija. Y me pusieron un mensaje del pastor. Yo pienso eso. Y la hija. Pastor, y yo pienso eso otro. ¿Quién tiene la razón? Las dos están totalmente nuevamente. Una tenía la razón. Ay, aquí está. La tengo al frente. ¿ves? Ella misma se cantó. Aquí. Entonces Rosanita pensaba de una cosa y su hija pensaba de otra. Y su hija tenía la razón en el pensamiento, pero Roxana no era que estaba equivocada de forma dramática era que tenía su forma de pensar pero qué bueno que hacen esas preguntas para aclarar bueno, era con respecto a los rudimentos pastor, ¿será que los rudimentos son cosas este, como que este, no son correctas como tradiciones, como costumbres como paradigmas este, incorrectos, eso pensaba Roxana y entonces este, su hija Charon decía pastor, pero yo creo que los rudimentos son doctrinas de la palabra básicas, este, correctas que hay que caminar ellas, pero que hay que caminar por un tiempo, correcto, eso es la interpretación no le entremos mucho más, lo correcto es lo que está pensando Sharon y Rosana este, nada más hace esa corrección ahí para avanzar, a la perfección bueno, le dije que esta palabra haremos nos está motivando, sigan con esa disposición sigan con ese deseo, sigan con esas ganas, sigan con esa ded dedicación, sigan con, con esa proposición, que usted sea propositivo para crecer que usted sea una persona propositiva. Esa va a ser la palabra de dominguear de hoy para usted. Seré propositivo en todas las cosas. Voy a tener una actitud propositiva para avanzar. Y no voy a tener una actitud inamadversada para que tenga otra de domingo. No sea un cristiano con sentimientos de inamadversión para que la tenga ahí. Ponga. Animadversión. No voy a ser de ese tipo. Que es la animadversión, un sentimiento de oposición. Lo que tienen muchos con la vacuna del COVID, una animadversión, es decir, un sentimiento de oposición, de resistencia, de queja. Bueno, en Cristo no hay que ser así. Ahora le doy otra otra palabra de dominguear bonita para usted. Sea un cristiano, empresario, discípulo, hombre, mujer, con un pensamiento disruptivo. Disruptivo. ¿Qué significa la palabra disruptivo? Disrupción. Viene de una palabra compuesta. Salir rompiendo. Ruptura súbita. Una ruptura súbita. Sea usted de esos. En mi casa piensan de esta manera, nadie aquí prospera. No, sí se puede prosperar. Yo sé que Dios está conmigo y aquí está mi empresa que lo demuestra, que tuvo un
1: pensamiento disruptivo, salió y avanzó, mientras que todos sus hermanos se quedaron petrificados en el fracaso. Ahora le doy una frase de esas que le gustan a Diego. La, las excusas, oiga Diego, esa. las excusas son los clavos. Con los, que, con, con los que se construyen Tu casa Que va hacia el fracaso Oye esa Otra Las excusas Son las respuestas De los inoperantes No puedo se olvidó de mí Yo no quiero para nada Soy un graciado Soy un abortivo Casi a mí me trataron de abortar Mi producto de una violación
0: a mí me pasó esto, me pasó lo otro. Mi papá me abandonó y mi mamá me, abandonó. me dejaron tirado un basurero. De aquí estoy, hermano. Aquí estás, y si estás, es porque Dios lo permitió y él te guardó, él te cuidó. Y hasta aquí has sido bendecido por Dios. Más bien, si Dios te trajo hasta acá, es que tiene algo más. De todavía con tu vida Si te sacó de ese oso De ese pozo De ese lodo De ese basurero Es porque algo más grande Tiene para contigo ¿Le, ¿Le digo algo? Tiene más posibilidades usted Que está hasta acá Que aquel que nació en cuna de oro Tiene más posibilidades usted Porque el que nació en cuna de oro se lo dan. Tome papito Tome carrito Tome celular Tome
1: platica Tome universidad Vayas para acá Ah, le cuesta todo fácil como le dijeron a un familiar por ahí le dijeron en el fútbol corra papito porque no todos tenemos las posibilidades suyas si usted cree que va a ser titular corra para que usted sea titular tiene que correr y tiene que poner a aquellos así le dijeron aquí todos se lo han ganado si no dígale a qué lo ornabas de dónde salió y todo el mundo lo critique se lo come y le cae mal Ah, pero cuando era un niño
0: con progreso extrema ya en Pérez León, nadie lo criticaba, ¿verdad? Ahora que tiene y es billonario,
1: todo el mundo lo critica. ¿Y por qué no vengo a la selección en Copa? ¿Qué venir en Copa ahora? Comparar Copa ahora con Champions League. Es más serio, hermano. Es más serio. Si cuando va al baño y está ahí sentado cinco minutos, se gana como cinco millones de pesos por cada tres minutos que va al baño. Ah, pero ¿sabe qué es lo que tenemos la cultura latina y, y
0: creo que mundial? Criticamos el final, pero nunca vimos el inicio. Somos es de esos que ven el final, pero el inicio no. ¿A dónde empezó? ¿Cómo estudió? Yo recuerdo cuando trabajé para una empresa. Gracias a Dios trabajé para una muy buena empresa. En la empresa que yo trabajé. Hoy se llaman los supermercados y le hago la publicidad porque trabajé y me agrada la empresa, la verdad, porque trabajé en ella. Y soy fiel hasta para cuando trabajé en una empresa. Y no me la como. Más bien, hablo bien de ella. Se llama Periféricos. O se llaman Peri o Supercompro. Y cuando yo trabajé y entré, estaba en su mejor momento la empresa. En su mejor momento era la número uno de ventas en el país. Hoy sabemos por razones obvias quién es la mayor venta. Si es uno de los eh, de top 10 millonarios del mundo. Imagínese, el dueño de Walmart. Por supuesto que esa es, es la más próspera. Y casi todos los supermercados son de él. Pero aún estas que son titas, ahí están. Dando la batalla, aunque ya esta ni tica es también porque la compraron otros. Pero cuando yo empecé, el dueño Tico, un señor a apellido Saborío, nos contaron una historia. ¿Sabe cómo empezó? Con una venta de verduras allá en los Anonos. ¿Alguno conoce los Anonos? ¿Ha oído hablar de ese lugar, los Anonos, en Escazú? O tirándose ahí como, sí, para él No Escazú, ¿verdad? Es Es Escazú. Algunos han intentado tirar desde el puente de los Anonos. Bueno, no, no lo intente, pero es por ahí, por ese puente de los anónimos. No lo intente. Bueno, por ahí él empezó con un tramito de verduras, vendiendo naranjas. Verduras, papayas, sandías. Y en, la, en la época esta, se recuerda que antes solo habían uvas y manzanas solo en diciembre. Usted recuerda eso? Bueno, yo sí, porque usted, usted los jovencillos, ahora desde de, 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 de enero hasta diciembre se vende la fruta americana, ¿verdad? Pero antes no, antes era solo diciembre. comerse una manzana de esas rojas, oiga, para nosotros comernos una manzana de esas. Oiga, hermano amado, eso era como ir a Disney. Una manzana. Oye, usted lo ¿qué asco? Dicen los chiquitos como una chiquita que transporto yo
1: con mi esposa para traerle al kinder y eh, la manzana Sophie me dice obvio así son así son las chiquitas oiga ¿sabe qué después hizo? levantó un tramo en el mercado central ¿y sabe qué después hizo? alquiló un local ahí en Escazú hoy es el periférico de los Anonos y después compró ya compró un supermercado
0: en San José Centro. No sé si usted ha andado por San José Centro y ha pasado por una zona que se llama este, la Avenida Central. ¿Alguna ha caminado por la Avenida Central
1: de San José? Sí, casi. Los demás es que son alajuelenses, pero es así. <risa> una vez, una vez yo ese si soy yo, yo soy de Cartago, igual de polo que los alajuelenses. ¡Ja, ¿eh? <risa>
0: No, no, pero así somos los
1: de Alajuela, Heredia y
0: Cartago, ¿verdad? Y llegamos a San José y ya todo eso, aquí está, están en otro nivel, en San José. Y yo mando a dos operarios a hacer un seminario al, al Centro Comercial del Sur, cuando yo trabajaba ahí, y los mandé, a, y me dice, nos fuimos tres horas antes, porque de Copa de Cartago. Casi que en las saldas del volcán ir a, su, a San José y luego ir al centro comercial, eso no sabíamos cómo era. Y nos fuimos preguntando por todo lado. Cogieron como cinco buses y no llegaban porque no conocían. Bueno, en San José Centro había un supermercado que usted pasaba por la avenida Central y se llamaba La Gran Vía. No sé si usted con... Ese es un periférico. Es fue como el segundo. Luego, cuando él vendió la empresa, la vendió en aproximadamente 30 millones de dólares. No es tanto, hermano amado, la verdad. No es tanto, eran como unos 50 supermercados, pero era un asunto de oportunidad que tenía que hacerlo porque si no iba a la quiebra. 30 millones de dólares, porque hablamos que hoy Walmart aquí en Costa Rica, Walmart aquí en Costa Rica, vale como unos mil millones de dólares. Mini, unos mil millones de dólares. Pero oiga, esto porque se lo, se lo cuento, porque cuando usted y yo tenemos esa mentalidad, tenemos ese pensamiento de ir hacia adelante, de avanzar. Dios te respalda, Dios te bendice y Dios te provee. ¿Cuánta gente aquí quisiera? más, pregunto, ¿cuántos aquí no tienen licencia de conducir? Levanten la mano.
1: Ahora, ¿cuántos de ustedes quisieran tener licencia de conducir? Levanten la mano. Ahora vea esto. ¿Quiere provocar un milagro? Saque la licencia. Sáquela, es más Yo sé que no lo va a hacer Para cerrar el año, ya conozco Las tácticas postergatorias, el otro año Bueno, el otro año, saque Es más, si puede, hágalo en noviembre, pero Saque la licencia Y va a ver a Dios proveyendo carro Pero ¿saben cuál es el error suyo? Señor, dame carro ¿Y con qué licencia lo manejo? Señor, dame carro Andan orando por carro no, hermano amado, provoque el milagro, saque la licencia y sé con la licencia le aseguro que Dios abrirá una puerta
0: para darle un carro. Eso sí, no se meta en una deuda que usted no pueda manejar. Puede ser con deuda, pero con deuda manejable, con deuda sana, con deuda que se multiplique, como la compra de una casa, la compra de un terreno, que tenga un valor agregado. Hágalo así.
1: Es asunto de avanzar y tomar decisiones correctas. Bueno, hermano amado, verso 4. Ahora sí.
0: Agárrese y abróchense los cinturones porque después de seis meses,
1: no, de cuatro, cuatro. ¿Cuándo empezamos? Ahí en backstage, ¿me pueden decir cuándo empezamos? El año pasado. Entraron ahí en, en, en backstage, ¿cuándo fue la última? que La primera que di. Vean, vean qué bonito. Vean. Voy a ir a hacer aquí. Vean aquí. Se pone, ¿cuántos tienen ese...? Spotify, dijo Ariel, y dijo el pastor Spotify, así a lo más naco posible, ¿verdad? ¿Quién tiene Spotify? Levanta mano, usted nada más hace así, ¿verdad? 6 de junio, según Spotify. Ahora, ven aquí el loguito de la iglesia, ¿lo ven? Oye, oh, ya casi no, veamos aquí, ahora oiga. Su y, que su y cuando usted sale de ese lugar y usted hizo eso, su salvación. Temorizado, un evangelio de terror,
0: no ha estado en la obra de Cristo, sino en sus obras.
1: Oye, qué buena herramienta esa, para que no tenga excusa de escuchar la predicación. No tiene ni que entrar a Facebook, ni a Facebook y Spotify, la que yo tengo aquí, hay padre. Este, la que yo tengo aquí es gratis. No es la premium, ¿verdad? Porque digamos, Christian, eh, Kenneth, eh, Olga, porque son
0: músicos y andan la, la premium, ¿verdad? Porque es mejor. Pero la gratis, pues, escucha usted lo que usted
1: quiera escuchar. Ahora, hermano amado, dice el verso 4. ¿Por qué? Uy, ese por qué. Está complicado ese por qué. Porque es imposible. Ahora, Vete al verso seis un toque al verso seis. ¿Recuerdan cómo empezaba el verso cuatro? Porque es imposible que los que decayeron? Veámoslo así la primera frase del verso cuatro con la primera frase del verso seis. Porque es imposible. Que,
0: los que aquí recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento,
1: crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ahora, ¿qué significa esta unión de estas frases? Porque es imposible que los que recayeron no puede dejar de venir el próximo domingo. porque me fui más en introducciones, en ejemplos hoy, que cara el próximo domingo entro acá. Y recuerde que el próximo domingo es
0: cena del Señor. Aunque usted venga al fan, el domingo tiene que venir. Hermano, eso lo hace una vez al mes. No le digo que a ese concierto de Coldplay van a ir como siete horas de concierto a 90 mil pesos. Venga aquí a adorar al Señor sábado desde las cinco y treinta hasta las ocho y quince ocho y treinta va a estar aquí buenísimo y el domingo es cena del Señor día primicia y vamos a exponer la palabra de Dios póngase en pie le explicaré estas frases porque es imposible que los que recayeron para que desarrollen en células si quieren hacerlo y esos que son este discípulos como este cómo se llama Walding Walding no vino Walding hoy como Walding, pues son discípulos, ¿cómo se llama? Como como intensos. Discípulos intensos como Walding. A ah, Walding se la, la voy a hacer para que se la complique a Kevin, su líder, con el respeto del
1: caso, ah, Porque es su líder. ¿Cuáles son las características según Hebreos de los que recayeron? Vayan viendo. Todo líder de célula. Vayan viendo, ¿cuáles características tienen los que recayeron? Y aún está correcta
0: esa pregunta. Características de los que recayeron. Bueno, vayan ahí sondeando, sondeando para que cuando vengan el domingo, ya en las células ustedes han adelantado, las células para eso, en las células se edifican estudian, aclaran inquietudes no es criticar al líder, no es ponerle un tropiezo al líder, no es ver cómo lo avergüenzo, no, 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 es más bien cómo lo complemento, cómo lo ayudo, cómo lo edifico cómo entre todos los discípulos sacamos conclusiones mejores, cómo ampliamos el tema del pastor, no para contradecir, ni para ser polémica sino más bien para edificarnos a un mayor más, esas son las células de la
1: Levanten sus manos para irnos. Perdón, aquí está el invitado de la pastora que me contó ayer, ¿verdad? Son dos, ellos dos. Te bendigo por estar
0: acá. Sé el tipo que tenía foto, pero yo sé, él, él fue el que estaba en el chino. Y los dos estaban, ah, bueno, bienvenidos. Qué bueno que están acá. Cristo sea su luz siempre yo voy a invitarlos a que le abran el corazón a Jesús, yo sé que ya lo tienen pero hoy lo van a ratificar con una oración sencilla, que le abran a Jesús su corazón para que sea el Señor y dueño de sus vidas, aún más de una forma contundente y todo aquel que quiera decirle a Jesús Sé mi dueño, sé mi Señor sé mi Salvador, si usted está en internet en Facebook, hágalo también en esta mañana y digan así conmigo que estén por primera vez todos aquellos que se quieren reconciliar con Jesús, todos aquellos que estén por la internet, hagan esta oración conmigo, que no tienen la evidencia, no tienen la certeza, no tienen la seguridad de salvación como los hebreos, Dudan de su salvación, están poniendo de repente hasta alguna inquietud, y dicen yo no soy salvo, si se tiene esa inseguridad, aquí mismo, aquí mismo, solo en Jesús hay salvación, haga esta oración conmigo y diga así, Señor Jesús, declaro en esta mañana, que solo tú, Eres el verdadero Dios y la vida eterna. Hoy declaro que Jesús es el dueño de mi vida y en él estoy, en él vivo, en él me muevo y en él permanezco. Nada me podrá separar de tu mano. A partir de hoy declaro tu señorío en mi vida y declaro que soy hijo de Dios. Amén. Padre, gracias por ellos que han hecho esta oración. Gracias por los dos invitados de mi esposa, por aquellos que están aquí por primera vez en la internet, Señor, y por aquellos que estarán el próximo sábado, Dios, donde habrá salvación, Señor, también. Declaro que esta iglesia es bendecida en Cristo. Declaro que se les abren caminos. Se les abren, Señor, brechas. Declaro, Padre, que lo que estuvo cerrado y no era bendición. Seguirá cerrado, pero aquello que está cerrado y será de bendición, declaro que se abrirá y tú abres camino donde no lo hay, Señor. Pues, a abrir mares para pasar en seco tú vuelves Señor a mover montañas que serán retiradas para que ellos avancen para que ellos caminen, para que ellos levanten empresas levanten su matrimonio, levanten su noviazgo levanten sus estudios, levanten su familia levanten su liderazgo Declaro, padre que aquí están aquellos que han decidido entregar su vida al Rey de Reyes y Señor de Señores aquí no hay lugar para la mediocridad para la apatía, para la pereza, para la negligencia. Aquí no hay lugar para el pecado, para la incredulidad. Declaro que tus hijos avanzan, avanzan. No hay lugar para la enfermedad, para la maldición, para la miseria, para la pobreza. No hay ningún lugar para el desorden, para el pecado, para la brujería, para la hechicería. No hay lugar. Las obras del diablo declaro este 31 de diciembre, hoy, que las obras del diablo son detenidas, son atadas, espíritus de muerte, espíritus de ocultismo, espíritus de brujería, de hechicería, de maldición, espíritus que vienen a atormentar a los hijos de Dios y a aquel ser humano. Padre, sean libertados hoy mismo. Hoy, 31 de diciembre, lo declaramos día de salvación, día de milagros y las obras del diablo retroceden, retroceden todo movimiento satánico, todo movimiento padre ocultista, todo movimiento de oscuridad en este día es detenido, es detenido en Cristo Jesús por mayores, diga conmigo, diga conmigo, mayores, el que está en mí, que el que está en el mundo, diga conmigo, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén y Amén.
1: Dale un aplauso al Rey de Gloria, al Señor de señores.